0: Bienvenido a Conversaciones con Misma, un espacio único donde se entrelazan experiencias, enseñanzas y reflexiones. Mi nombre es Diane y estoy emocionadísima de poder compartir este viaje contigo. Aquí encontrarás un lugar seguro para sumergirte en conversaciones auténticas y sinceras. Exploraremos temas como crecimiento personal, superación, relaciones, mindset y mucho más. Cada episodio será una oportunidad para conectar, aprender y encontrar inspiración en el camino. Una relación con un narcisista te confunde, te daña, te rompe. The Pickup Artist Se sentó frente a mi escritorio y como cualquier otro cliente lo asistí en lo que necesitaba. Ojos negros, profundos, mirada intensa, voz suave y en calma. Manos fuertes y hombros musculosos. ¿Qué tengo que hacer para que me des tu número de teléfono? Me dijo. Detrás de una tarjeta de negocio se lo escribí. Una semana después tocaron a mi puerta. Me entregaron un ramo de flores. La tarjeta decía, ¿por qué dejaste de creer? Sin firma, claro, para poner de suspenso. Me costó varias horas pensar en quién había podido ser. Resulta ser que aquel hombre había descubierto mi dirección y vale recalcar que yo no se la había dado. Amigos y amigas, esto hasta este punto está creepy, pero yo siempre positiva lo tomé como algo muy lindo, Wow, alguien se había tomado el tiempo de averiguar dónde yo vivía, ay qué hermoso, pero en realidad era, ¿cómo? En ese momento mi ingenuidad sobraba este hombre se dedicó a investigarme completamente no solo sabía dónde yo vivía sino de dónde yo era quién era mi familia qué música me gustaba a qué conciertos me quería ir qué libros leía cómo me gustaba el café era algo increíble y lo más absurdo es que yo seguía pensando que todo esto era mágico si ves algún parecido con Joe, el de la serie You de Netflix, no es coincidencia. Cuando yo vi la primera temporada de esa serie, yo sentí escalofríos. O sea, prácticamente era mi misma historia de Stalking. Ese hombre había buscado todo tipo de información antes de realmente tener algo conmigo. Es más, es que ni siquiera me lo había preguntado a mí. Él se había dedicado a estudiarme, saber cómo yo actuaba, que me gustaba y hasta vigilarme, y a todo esto yo no vine a saberlo hasta que la relación terminó, bueno gracias a Dios la parte de los asesinatos en la serie, eso no pasó en mi vida, gracias a Dios que, que me protegió y mis ángeles siempre estuvieron conmigo porque wow, es que esto está comenzando nada más. Tengo que explicar que esto sucedió cuando la política de privacidad en social media no era tan estricta como ahora. Esta, esto, esta historia tiene ya unos cuantos años. <ríe> bueno, él buscó conocerme deprisa para estar siempre un paso al frente, para manipularme y hacerme, hacerme sentir cuán interesado él estaba y que estábamos hechos el uno para el otro. Este chico comenzó a escuchar las mismas canciones que me gustaban y a investigar mis artistas favoritos para tener conversación y hacerme pensar que estábamos destinados a caminar de la mano en esta vida. Regalos comenzaron a aparecer a cada rato, en cada momento, salidas a bailar, a cenar a restaurantes íntimos y únicos. Y mientras todo esto pasaba, tengo que aclararte que el sexo era espectacular. Él utilizó todo en su poder para conquistarme y el sexo no estuvo fuera de la ecuación. Es que si, le, si les cuento que era estratosferal, ustedes no me creerían. Era la fantasía de toda mujer. Un cuerpo esculpido por el mismo Michelangelo y un toque suave, intenso y lleno de locura como una pintura de Van Gogh. Yo era ocho años mayor que, mayor que él y eso también caló en mi cabeza. Me hizo sentir admirada y aún así más joven. Día a día yo iba cayendo en lo más profundo del pozo, pero es que parecía que ese pozo no tenía fondo. Yo me alejé de mis amistades porque prefería estar más tiempo con él, ¿sí? claro. Y comencé a dejar de ir a las actividades que me gustaban y de hacer realmente lo que llenaba mi corazón, porque es que yo no quería comprometer mi tiempo, porque quería estar con él y pasar, la, pasar todo el tiempo posible con él. En las nubes. Yo estaba en la luna. Es más, mi vecina eran las estrellas cuando un día entré a mi apartamento y noté que en el espejo decía lo siento no pude no me busques mi corazón comenzó a latir tan fuerte y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos inmediatamente mientras yo buscaba sus cosas y notaba que él se había llevado todo 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 Allí apenas estaba comenzando el tornado en lo que se iba a convertir mi vida en los próximos meses. Ese era solo el comienzo. Durante tres días no supe nada de él. ¿A dónde había ido? ¿Qué había pasado? ¿Qué hice? Fui yo. Fue por mi culpa. Fue un sentimiento tan fuerte y extensivo en todo mi cuerpo que ya yo no daba más. Dejé de comer, dejé de dormir, siempre era una constante preocupación. En el trabajo no me podía concentrar. O sea, yo estaba totalmente ida y perdida porque este hombre me había dejado. Pero es que yo no había, no, no, no sabía por qué. No había una razón existente en mi mente para nada. Varios días después apareció en mi puerta con actitud, creyendo que le había fallado, pero no era cierto. A mis espaldas, él había revisado mi teléfono y encontrado una foto de un chico con el que yo había salido antes que él. Déjame explicarte que antes de yo comenzar una relación con él, antes de salir por primera vez, yo había terminado esa relación anteriormente. Yo había dejado de salir con... con con la otra persona anterior o sea en ningún momento yo crucé <risa> o salí o fui infiel no para nada pero por él estar buscando información y obviamente sin permiso sin hablar sin conversar sin preguntar él llegó a sus propias conclusiones y así fue que él decidió dejarme yo estaba en shock porque antes de él yo había tenido vida yo había salido y conocido a otras personas. Entonces, ¿cómo alguien me puede juzgar por lo que hice antes de haberlo conocido? De ahí en adelante, yo fui juzgada por absolutamente todo, todo, todo. Los maltratos se volvieron normales. Insultos como bruta, estúpida y mentirosa eran los menos hirientes. Resultó ser que el hombre no solo era un maltratante, manipulador y adicto a la pornografía, sino que también era un narcisista. Para que entiendas más de lo que hablo, quiero compartirte las características de un narcisista. La número uno, los narcisistas tienden a tener una visión inflada de sí mismos y una sensación exagerada de importancia personal pueden creer que son especiales, únicos o superiores a los demás. Número 2. Tienen una necesidad constante de admiración. Anhelan una admiración y reconocimiento por parte de los demás. Buscan la validación y buscan ser el centro de atención en situaciones sociales. Número 3. Falta de empatía. Los narcisistas Pueden tener dificultades para ponerse en lugar de, de los demás y carecen de, de empatía emocional. No pueden sentir la tristeza por el otro o preocupación por el otro, o sea, genuinamente no. Suelen estar más centrados en sí mismos y en sus propios deseos y necesidades. Este hombre nunca sintió empatía por mí. No le interesaba cómo yo me sentía o cómo, cómo yo estaba pasando la vida. Cómo yo estaba enfrentando todo esto, es que él no, no tenía manera de que, de que él pudiera sentir algo por mí, yo era la víctima y él era el victimario. Yo estaba al lado de mi verdugo, pero lo peor de todo es que yo estaba ciega y aún así Después de los tres meses, que es cuando comenzó todo este tornado. Ah, claro, porque los primeros meses fueron maravillosos. Pero cuando empieza todo a salir, que ya yo estaba enamorada, ya, ahí ya, todo cambió. Número cuatro, explotación de los demás. Los narcisistas pueden aprovecharse de las personas a su alrededor para obtener beneficios personales. Ellos usan a las personas como medio... Siempre están buscando la manera en que te pueden sacar algo o cómo pueden lograr algo a través tuyo. Ellos tienen falta de consideración por los sentimientos de, de los demás y, y también los derechos. En mi caso, esto era reflejado por el maltrato físico, emocional y psicológico. Número cinco era envidia y, com y competencia. Ellos a menudo sienten envidia de los demás y pueden experimentar una constante necesidad de superar a los demás. Pueden ser competitivos en diversos aspectos de la vida y buscar superioridad en, en todas las áreas. Durante este periodo de tiempo yo había comenzado un negocio de inversiones. Había tomado unos cursos y ya pues estaba comenzando mi negocio. Era que compras, eh, compras una casa, la rehabilitas y entonces la, la vendes por mucho más precio. Pues siempre que hablaba del tema, que era impo muy importante para mí, él se mostraba desinteresado totalmente. O bueno, no le importaba en lo absoluto el tema. Y era increíble porque cada vez que yo ponía un anuncio en el Internet, ese anuncio era cancelado o bloqueado. Y yo no entendía por qué. Yo, yo decía, pero ¿cómo es posible que yo ponga un anuncio hoy y ya por la tarde, un par de horas me lo bloqueen o me lo saquen, me lo cancelen, pero ¿cómo es posible? Y era todos, 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 todos los anuncios. Bueno, pues él se dedicaba a reportar todos los anuncios como que violaban la política de privacidad eh, de la página que estuviera utilizando y entonces ahí la página cogía y me bloqueaba. O sea, él sabía dónde yo ponía los anuncios, claro, porque me escuchaba hablándolo y entonces entraba varias horas después de que yo lo publicara y lo bloqueaba o lo ponía la alerta de que mi anuncio estaba en contra de, de las reglas de la página. Esto yo no lo vine a saber hasta que la relación se terminó. A todo esto yo seguía sin, sin imaginarme que él estaba poniéndome todos estos bloqueos. Número 6. Fantasías de éxito y poder. Ellos suelen tener fantasías grandiosas de éxito, de poder y reconocimiento. Pueden exagerar en sus logros, en sus capacidades, e incluso cuando no hay evidencia de los mismos. Yo recuerdo que él tenía alucinaciones de que él estaba en un estadio y todo el mundo estaba gritando su nombre y su nombre y su nombre porque él era tan y tan y tan grande y tan exitoso y, y tan poderoso. Pero a, pero a todo esto te cuento que él no tenía estudios, a él no le interesaba aprender de absolutamente nada más. Él odiaba los libros y todo lo que fuera educación y... Tampoco era que tenía una idea que fuera a generar mucho dinero. O sea, esta, este momento de éxito solamente existía en su mente. Número 7. Reacciones negativas a la crítica. Los narcisistas suelen ser muy sensibles a la crítica y reaccionan con ira, desprecio o vergüenza cuando se les desafía o se les habla de sus defectos. 8. Relaciones interpersonales problemáticas. Este tipo de persona puede tener relaciones con personas, pero debido a su tendencia a buscar siempre la gratificación personal y la falta de empatía, pues tienen proble muchos problemas con las personas que les rodean. Amistades, familia, padres, compañeros de trabajo. Quiero recalcar aquí que todas estas características era lo que él reflejaba. En el momento en que todo estaba pasando, yo no lo podía reconocer. Yo no tenía conocimiento acerca de este trastorno de personalidad. Yo no sabía lo que era el narcisismo. Es más, es que yo no sabía que, que esto existía. Y bueno, pues me tocó vivirlo en carne propia. Ahora te quiero hablar de las secuelas que deja el tener una relación con un narcisista. La número uno. Los narcisistas tienden a socavar tu autoestima. Mediante críticas constantes, humillaciones, desvalorización, mi autoestima se fue hacia el piso. Yo me sentía insegura, fea, no valorada, que no servía. Yo llegué a cuestionar cuál era mi valor aquí en la tierra. Y también llegué a cuestionar si yo podía seguir en mi vida sin este hombre. Número dos, la ansiedad y el estrés. La constante manipulación y los actos de los cambios de humor tan repentinos e impredecibles te llevan a una presión psicológica que te causa tensión constante. Yo tenía que hacer absolutamente todo bien y decir todo correctamente para lograr su aprobación y así tener su amor. La número tres. El trato despectivo y la falta de apoyo emocional en un narcisista pueden llevar a la depresión a las personas afectadas. La sensación de no ser valorado o valorada y la pérdida de su propia identidad, de la propia identidad de la persona, puede contribuir a sentimientos de tristeza y desesperanza. Yo no sufrí depresión. Pero hubo un punto en que me llegué a preocupar porque las cosas no estaban bien en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi estado de ánimo. Eh, en mi familia hay varios casos de depresión y pues reconocerla y yo decía yo no quiero llegar a ese punto, yo necesito... Yo necesito salir de aquí. Ya cuando yo empecé a abrir mis ojos y a ver que, a sentir que yo realmente no estaba feliz, que era una relación totalmente tóxica, pues ahí me empiezo a preocupar acerca de la posibilidad de caer en una depresión. Número cuatro, dificultades para establecer límites saludables. Estas personas suelen ignorar o despreciar los límites de los demás. Y como resultado, las personas afectadas pueden tener dificultades para establecer límites saludables en relaciones y, y, y siguen permitiendo que otros le, les abusen. Yo siempre recalco que los límites es algo tan importante, que la palabra no es una oración completa, que tu tiempo es inmensamente valuable, que debes cuidarlo muchísimo, hay que poner límites, límites en cómo te tratan, límites en cómo te hablan, y límites en lo que tú permites y límites en a quién tú dejas entrar en tu vida. Los límites son esenciales. Número cinco, sentimientos de culpa y vergüenza. Este tipo de personas a menudo culpan a los demás de sus propios errores y proyectan sus propias faltas y fallas y también comportamientos inadecuados en los demás. Esto puede llevar a las personas afectadas a que se sientan constantemente culpables o avergonzadas. Durante años yo me sentí avergonzada de haber permitido que me menospreciaran y me maltrataran física, mental y psicológicamente. Me costó cinco años poder contar esta historia a alguien. Yo pensaba que me iban a juzgar. Durante este tiempo yo nunca dejé de tener pesadillas con este hombre, aparecían mis sueños, me hacía daño en mis sueños, yo vivía en pleno terror y miedo de que me lo fuera a encontrar en la calle, en el supermercado e incluso muchas veces... Llegué a verle en otras personas, esta escena que pasa en las películas, que la gente alucina y, y ve a la persona y de pronto mira dos veces y no está, eso, eso mismo, eso mismito era, era todo producto del miedo que yo tenía, miedo a encontrármelo, miedo y, la, y el problema de la vergüenza de aceptar de que Dios mío lo que yo permití lo que yo viví porque yo me sometí a eso. Con el tiempo entendí y me, me di el amor que yo necesitaba para aceptar lo que había sucedido y entender que yo no tenía el conocimiento para enfrentar la situación en ese momento. Hoy te puedo decir que mi perspectiva ha cambiado, que mi amor propio y mi autoestima han crecido, y que uno de mis no negociables es el maltrato. Eh, yo no aceptaría estar con una pareja que me maltrata verbal o físicamente, eh, de ningún, tipo de, ningún tipo de maltrato es aceptado en mi vida. Yo no vine de una relación de maltrato, yo no sabía lo que era el maltrato, y aún a veces digo por qué me pasó a mí. Pero bueno, hay que ver las cosas de, de la mejor manera que yo pueda vivir con ellas. Y yo creo que fue una lección en mi vida. Una lección para yo llegar a un nuevo nivel de amor propio. Y si estoy compartiendo esto contigo hoy, yo espero que este mensaje llegue, llegue a tu alma. Y te ayude a abrir los ojos y que estés pendiente y que no te dejes caer en los brazos de de un narcisista o de una persona maltratante. Es mejor siempre, siempre, siempre estar solo que estar en una relación de maltrato o de daño. Esto es, esto es esencial. Te lo digo a ti que me escuchas. Cuídate, protégete. Tú eres quien está encargado de ti. Y si sí, tú puedes seguir adelante sin esa persona deja a tu verdugo atrás, por favor. Cuando yo vine a entender que tenía acceso a todas mis cosas, también sentí, sentí algo súper raro y era la invasión a mi privacidad. Yo me sentía como violada en el sentido de que totalmente expuesta a alguien, o sea, sin mi autorización. Y aunque yo no tuviera esqueletos en el closet, era como que, ¿cómo tú puedes, puedes accesar a todas mis cosas? Puedes saber de mí, puedes saber de, de, de mi vida, mi historia, y yo ni siquiera te dije. Hay cosas que simplemente tú creces, maduras, y no las quieres compartir con alguien. En tus próximas relaciones... No quiere decir que esa persona tiene que saber absolutamente todo lo que te pasó en tu vida. Mira, hay cosas que claro que lo, que lo ameritan, hay cosas que claro que sí, cómo no. Pero absolutamente todo, tus errores, tus problemas, tu, lo bueno y absolutamente todo lo malo. No, 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 no. Cuando tú comienzas en una relación ya de, de adulto, hay cosas importantes del pasado que se tienen que dejar saber, pero lo más importante es lo que tú construyes con esa persona en el presente y en el futuro. Mirar todas las piedritas que hay en el camino y en el pasado es, es un problema y de cierta manera es un maltrato y la persona que a ti te juzgue por un pasado que, en el que tú no tuviste culpa de nada, ya hay un maltrato emocional allí. Número 6. aislamiento social. Como resultado, las personas afectadas pueden perder conexiones sociales y sentirse aisladas o solas. Los amigos desaparecen, uno deja de textear, uno deja de llamar, uno evita ir a actividades para compartir con otra gente porque simplemente este, esta persona se convierte en prioridad y ahí ya hay una red flag. <risa> Número 7. Dificultades en relaciones futuras. Las personas que han estado en una relación con un narcisista pueden enfrentar dificultades en futuras relaciones interpersonales. Pueden tener dificultades para confiar en los demás, establecer límites saludables o reconocer las señales de las relaciones tóxicas. En mi caso yo me prometí nunca más permitir ningún tipo de maltrato en mi vida. Y... Subí mi autoestima y trabajé espiritualmente mucho, 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 mucho en mí. Y elevé el, el nivel en, en donde estaba. Claro, esto no es un proceso de un año. Esta historia tiene hoy casi siete años de haber pasado. Y es hoy que puedo hablar abiertamente sobre el tema. Ha sido un periodo de superación de entendimiento y aceptación. No es un camino fácil, no es un camino fácil, pero sí se, se puede vivir mejor, se puede uno querer uno mismo y, y las cosas eventualmente van a mejorar. Es importante destacar que estas secuelas pueden variar en intensidad y duración según las circunstancias individuales. Cada persona puede experimentar diferentes efectos y la recuperación puede requerir tiempo apoyo emocional y en algunos casos la ayuda de un profesional de la salud mental para superar los efectos negativos de la relación con un narcisista. Hoy te quiero recomendar cuatro libros. Los dos primeros fueron libros que llegaron a mí en el momento en que todo esto estaba pasando y que yo estaba lo más hundida posible. Estos libros a mí me ayudaron a entender y a despertar y a comenzar a caminar por mi bien. Estos dos libros primeros que te recomiendo son El Analfabeto Emocional y Despierta con Cala. Ambos son de Ismael Cala. Los otros dos libros son, por si tú quieres leer más acerca de lo que es este, este trastorno. Eh, el primero es Should I Say or Should I Go? de Dr. Ramani Durvasula, Ph.D. y El Narcisista Pasivo-Agresivo-Encubierto de Debbie Mirza. Muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Quiero que sepas que no estás solo. Hay muchas personas pasando por algo similar a lo que tú estás pasando. Así que habla, pide ayuda, lee, escucha. Recuerda que es de humano sentir. Sígueme en Instagram, Threads, TikTok y YouTube Shorts para conversar mucho más. Y si quieres que discuta algún tema en específico, no dudes de enviarme algún mensaje a través de estos canales. Espero reencontrarnos en nuestra próxima cita el lunes siguiente. Hasta luego.